0: Cité, la quotidienne Actu Locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h. Auditeurs, auditrices, c'est toujours un plaisir
1: de vous retrouver. Soyez les bienvenus à l'émission Curiosité du vendredi, le décryptage des informations de notre très belle région. C'est toujours Prisca au micro. Auditeurs, cette émission est en focus sur les droits des personnes en situation de handicap grâce à l'association APF France Handicap. Pour ce faire, nous recevons ce soir Jean-Pierre Blanc, élu APF France Handicap. Vous allez bien, Monsieur Blanc Très bien, très bien, très bien. Merci, Alors, bonsoir à tous. Merci, bonsoir. L'interview sera dirigée par Loïva. Ça va Loïva Ça va, ça va et toi Super bien au menu également, nous avons deux reportages rien que pour vous, messieurs, dames, qui nous écoutez. L'un porte sur l'accompagnement thérapeutique et artistique pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. Le reportage est réalisé par Lara. L'autoport sur la réalisation carte blanche au nouveau studio théâtre sur le thème de l'exil. Une réalisation faite par la dramaturge Marine Skalova et la comédienne Yulia Jabletska. Les propos sont recueillis par Yelena. En plus de ces reportages, vous écouterez ce soir deux chroniques. Clémence nous parle ce soir de la petite robe noire. La chronique du ado en plus. Alors, celle-là, c'est une ado passionnée par la mode et la musique. Ce soir, elle nous fait le plaisir de nous parler de l'une d'elles. On en saura davantage avec notre stagiaire Jade. Tu vas bien, Jade Très bien. Clément, ça va Ça va et toi ça. ça va super bien aussi. Sans plus tarder, euh, auditeurs, auditrices, partons à la découverte de l'individu du jour. Jean-Pierre Blanc, élu APF France Handicap, il vient nous parler des droits des personnes en situation de handicap en compagnie de Louiva.
0: Curiosité. Pensez le futur. Bonsoir
2: chères auditrices et auditeurs. Nous sommes à nouveau de retour au micro de Curiosité pour notre interview thématique du vendredi soir Pensez le futur et préparez l'avenir. Et le domaine sur lequel nous allons nous pencher ce soir est celui du handicap en France et des droits des personnes en situation de handicap. Et pour en parler avec nous, nous recevons Jean-Pierre Blain, élu APF France Handicap. Bonsoir. Bonsoir. APF France Handicap est la plus importante association française reconnue d'utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Elle existe depuis 1933 et était connue jusqu'en avril 2018 sous le nom d'Association des Paralysés de France. Elle rassemble aujourd'hui 85 000 actrices et acteurs, adhérents, élus, salariés, bénévoles, volontaires, etc., sans compter ses dizaines de milliers de donateurs et sympathisants. Et la raison pour laquelle vous êtes présent à Prune Radio ce soir, Jean-Pierre Blain, est que l'APF France Handicap a publié il y a quelques jours une deuxième édition de son Observatoire des Droits, il est sorti à la veille du 18e anniversaire de la loi handicap de 2005. Et ma première question pour vous est justement à propos de cette loi, ce qui nous permettra aussi d'établir un peu le cadre, notamment le cadre juridique de notre entretien. Donc qu'est-ce que cette loi handicap du 11 février 2005, qu'a-t-elle de si particulier dans son contenu ou qu'a-t-elle apporté de si important pour que l'APF décide d'en faire un peu une date de référence
3: alors d'abord, tout simplement parce qu'il y a trois, trois volets dans cette loi. La, la première, le premier volet, c'est l'accessibilité universelle, euh, qui, qui avait été décrétée, j'allais dire, euh, nécessaire euh, avec une, un délai d'une dizaine d'années et euh, 18 ans après. Ben, euh, les résultats sont pas au, au, au rendez-vous. Euh, le deuxième point, c'était la compensation du handicap, puisque bon, euh, effectivement, euh, sous ces différentes formes, hein, euh, moi je suis, euh, par exemple, en fauteuil roulant. Mon fauteuil roulant, c'est une forme de compensation de mon handicap qui m'aide à me déplacer dans tous les lieux publics euh, et tout ça. Pour d'autres, euh, ben, je vois que vous portez des lunettes. Alors c'est vrai que c'est c'est des, des choses qui euh, c'est une forme euh, assez souple de, de handicap, mais ça. Oui, si quand on est un... mes
2: lunettes. Je... Oui, dans bah la oui, rue. Vous je allez me plus me loin après. Voilà. Ouais, ouais,
3: <rire> Donc, on, on voit bien que euh, c est, c est, cette compensation d'handicap, euh, elle a été réclamée euh, personnalisée d'une part et puis intégrale. Euh, on est loin des, du compte. Hein, euh, Aujourd'hui, c'est toujours pareil. Euh, y a tout, enfin, L'Observatoire des droits ouais, 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 nous, nous, nous le rappelle que, euh, effectivement, c'est toujours un parcours du combattant pour, pour obtenir des financements complets. Et puis, le dernier point de cette loi, c'était euh, la mise en place d'un guichet unique la maison départementale des personnes handicapées. Alors ça, ça a été effectivement mis en œuvre. Après, bon, euh, les missions des maisons départementales pour personnes handicapées euh, sont des fois plus ou moins bien assumées et remplies. Euh, voilà, on a, on, a, on a encore des marges de progression sur le sujet.
2: Et euh, quel est votre rôle à vous, Jean-Pierre Blain, en tant qu'élu APF France Handicap
3: Alors mon rôle, alors j'ai été élu par les, les adhérents de, de, du département. Et euh, notre rôle, c'est de relayer les, les j'allais dire, les, 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 les décisions du Conseil d'administration national, puisque APA France Handicap est une association nationale. Ce n'est pas un regroupement d'associations, c'est mmh. une association nationale, avec un Conseil d'administration plutôt parisien, hein, euh, puisque c'est souvent comme ça quand, euh, quand c'est national, euh, composé quand même de membres de, 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 tout, de, de, tout de tous les territoires de, de France, hein, quand même. Mais bon, on voit bien que c'est quand même un petit peu... Euh, plus la, la, la capitale, des fois. Euh, à partir de là, ben, on relaie les, les, les difficultés des, des, de, dans les départements. Et euh, par exemple, euh, pour faire court euh, sur l'accessibilité, ben, c'est vrai qu'on euh, a euh, souvent eu quelques actions un peu coup de poing sur, sur des, 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 des thèmes bien précis, entre l'accessibilité des, des commerces, euh, des Petits commerces, mmh. ceux qu'on appelle des, des ERP 5. Hein. Et donc là, on, on voit bien qu'aujourd'hui, on est euh, aux trois quarts des, 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 des magasins, enfin des, des ERP qui doivent recevoir du public, qui n'ont pas encore une accessibilité complète. Alors, des... trois quarts. Quand même. Ah, oui, trois oui. quarts. Oui, oui, oui. oui. C'est alors il y a des fois, c'est des petits défauts, on va dire. Mmh. Il hein. euh, y a quand même eu des choses qui se sont faites depuis euh, 18 ans, mmh. mais on voit bien quand même que la, la, la notion d'accessibilité universelle pour que chacun puisse se déplacer, ne serait-ce que par exemple des contrastes visuels pour les, mal... pour les, les, les malvoyants, eh bien, euh, ce sont des choses qui sont pas encore mises en œuvre. Alors que c'est souvent plutôt des coups de peinture que des, 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 des gros investissements, quoi. Mmh, hein, voilà. Mmh.
2: Et comme énoncé plus tôt, Fp euh, France Handicap,
3: l'APF, publie...
2: pardon. Oui, non, c'est <rire> les études de journalisme, l'AFP, oui.
3: l'APF. L'APF, c'est autre chose. Oui, oui,
2: oui. j'ai bien écrit. Que vous
3: travaillez beaucoup.
2: Ah bah, oui, oui, oui j'ai écrit AFP. Oui. Donc l'APF, pardon, France Handicap, publie cette année la deuxième édition de, donc euh, comme je l'ai dit, de son observatoire des droits. L'observatoire des droits est en fait un rapport qui fait le constat de la situation actuelle en termes de droits mais surtout en termes d'application de ces droits pour les personnes en situation de handicap en France, mmh. c'est
3: bien ça. Voilà.
2: Et alors, ce que dit le rapport quand on le lit est édifiant, on pourrait même dire alarmant.
3: Ben, sûrement, oui, alarmant euh, sur. Pas mal de points, puisque euh, on voit bien que malgré les, les discours euh, euh, gouvernementaux, les, les, les décisions qui sont prises ici ou là, euh, les, les, les choses euh, n'avancent pas aussi vite qu'elles qu auraient besoin. Et euh, notamment euh, dans l'accès le, 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 aux droit. Notamment, euh, on voit bien que là-dessus, il euh, y, y, y a des difficultés. Entre la dématérialisation euh, qu'il y a, euh, avec toute, le, toute informatique qui a des fois pour, pour, Poser mmh. plus de difficultés que que de, de, de satisfaction. Oui, c'est eh pas
2: inné. Hein, ben voilà,
3: c'est pas inné. Et puis et puis euh, euh, ça fonctionne pas toujours mmh. comme il faut. Et là. Ne serait-ce que de déposer un, un, un dossier euh, à la MDPH, à la maison départementale des personnes handicapées, euh, c'est euh, 16 pages plus euh, 8, euh, donc vous voyez ce que ça donne en mmh. défilé sur un, sur un, un format euh, informatique, euh, c'est-à-dire qu'il faut, il faut s'armer de patience, il faut bien comprendre les questions, il faut essayer de répondre au mieux euh, à tout ça, pour que les équipes d'évaluation derrière puissent faire correctement leur boulot quoi. Mmh.
2: L'administration française dans toute sa
3: splendeur. C'est un peu ça, mais bon. Et puis, et puis, on a aussi une, une autre difficulté, c'est que euh, depuis quelque temps, il euh, y a la, 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 la vocation d'aller vers, hein, euh, et, et des fois, des, des décisions un petit peu automatiques. Mm -hmm. et, et ces décisions automatiques, elles sont des fois quand même l'énorme inconvénient d'être un peu euh, sanctionne. Euh, elles sanctionnent et, 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 les et les gens sont pas informés. Et donc, euh, tout d'un coup, ils découvrent que euh, leurs droits euh, sont plus à jour ou que euh, il n'y a, a, a pas eu le, 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 le versement à cause d'une décision qui n'a pas été prise. Enfin bon, on voit bien que c'est des difficultés qu il, qu il, qu il, que, que l'on voit tous les jours. Et euh, l'Observatoire note que... Euh, alors qu'elle devrait, euh, avec toutes les bonnes intentions qu'on a, euh, baisser, eh bien, euh, ça, ne, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, et on a toujours autant de plaintes. D'ailleurs, euh, la Défenseuse des Droits euh, dit bien, euh, la, euh, la, la, la majorité des plaintes de la Défenseuse des Droits sont liées au handicap. Mmh.
2: Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que cet Observatoire des Droits, euh, rédigé par l'AAPF, se présente sous la forme d'un dossier de 54 pages, ultra complet, qui analyse la situation telle qu'elle est actuellement pour quasiment chaque domaine de la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap, ou en tout cas les domaines les plus importants, l'accès aux soins, l'accès aux transports, aux édifices publics, etc. Et le principal enseignement tiré de ce dossier, vous l'avez déjà, déjà dit, c'est que les personnes en situation de handicap et leur famille se heurtent toujours à un manque d'informations, des démarches administratives complexes, des droits bafoués, des graves cas de discrimination parfois... Et euh, alors ma question va peut-être vous paraître naïve, mais en tout cas, personnellement, j'ai été assez quand même éberlué à la lecture d'un tel dossier. Donc logique, logiquement, la question qui s'en est suivie, c'est comment expliquer un tel constat, surtout 20 ans après une loi aussi prometteuse ou avancée que la loi handicap de 2005
3: bah, C'est assez simple. Hein. Je crois que euh, beaucoup de, 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 de responsables politiques et, et euh, d'administration ont... Euh, voulu mettre en œuvre un certain nombre de choses, et puis ils se sont aperçus qu'il euh, y avait quand même beaucoup, beaucoup trop de choses à faire, et donc que là, c'était effectivement un peu compliqué. Euh, je crois qu'ils ont baissé les bras avant de, avant de commencer à travailler, mm -hmm. et donc euh, bah, on a le résultat euh, aujourd'hui, et puis bah, c'est vrai que les, la, 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 la complexification, euh, la crise Covid n'a peut-être pas aidé aussi à un certain nombre de choses, parce que euh, quoique on s'est aperçu, on s'est aperçu quand même qu'on était capable de prendre des décisions pendant la crise Covid et qu'il n'y euh, avait pas besoin, par exemple, de toute cette papasserie, euh, oui. euh, qu'on pouvait euh, automatiser un certain nombre de décisions et que ça mmh. ne portait pas préjudice ni aux personnes, ni à, à, la, à la collectivité. Eh
2: mmh. bien, on va s'arrêter là pour la première partie de cette interview. Restez en ligne, en direct avec nous,
1: chers et auditeurs, pour la seconde partie après la pause musicale. Eh oui, à propos de la pause musicale, le titre, c'est « Don't explain » de Tara Lili. <rire> Bye. C'était Don Explain de Tara Taralili. Retour dans la seconde partie de l'interview, toujours avec Loeva et Jean-Pierre Blanc de l'association APF France Handicap. Ils viennent nous de parler des droits des personnes en situation
0: de handicap. Curiosité Penser le futur
2: De retour donc pour la deuxième partie de cette interview avec Jean-Pierre Blain. Donc euh, comme euh, nous l'avons dit dans la première partie, on, on a déjà vu un peu euh, qu'il y avait énormément d'atteintes aux, aux droits des personnes en euh, situation de handicap. Et en septembre 2020, APF France Handicap a créé Handidroit, une plateforme numérique qui va constituer le dispositif national d'APF pour l'information la défense des droits des personnes en situation de handicap et de leur famille. Et je me suis posé, posé la question en voyant la date, est-ce que sa création en septembre 2020 a un lien avec la crise du Covid-19 que nous traversions à ce moment-là, parce qu'on peut aisément se douter que les deux mois de confinement entre mars et mai ont dû exacerber les difficultés déjà présentes des personnes, pour l'accès aux soins notamment. Euh, est-ce que, est, est que ça a été le cas
3: alors, ce n'est pas tout à fait le cas. Euh, le, le, le dispositif anti-droit euh, a été le, le, un constat de, de, de plusieurs lieux de, de délégation départementale hein, qui, 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 qui fonctionnent, et où on voyait bien que les, les droits des personnes ont été sollicités sans, sans, euh, sans cesse. Par, 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 en Loire-Atlantique, par exemple, on a, on a un volant à peu près de 300, 300 appels par, par, par an. Euh, sur des situations diverses et variées, hein, parce que là, mm. c'est pas que le, le respect des droits, ça peut être une question d'accessibilité, ça peut oui. être une question d'un renseignement, oui, ça oui, une peut une des, difficulté des, des, Voilà, oui. des, des, des difficultés rencontrées. Et ce, ce dispositif, si vous voulez, il, il avait lieu dans plusieurs, dans plusieurs départements, et l'idée, ça a été de le mettre, euh, j'allais dire, au niveau national, parce que là, pour le coup, on avait aussi un recueil des, des, des difficultés France entière, euh, parce que bah, le, la difficulté, c'est que, par exemple, les, 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 les maisons départementales des personnes handicapées ne fonctionnent pas de toutes de la même manière. Et euh, je pense, par exemple, euh, sur les, les heures d'aide humaine qui ont besoin d'être euh, financées pour, pour, pour le lever, l'habillage, le, le repas, tout, enfin toutes les, tous les actes essentiels de la vie. Eh bien, euh, dans un département, on vous en met cinq heures par jour, et puis dans d'autres, c'est trois, ou dans d'autres, c'est une heure et Et donc, on voyait bien qu'il y avait une difficulté quand même d'équité de, 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 entre les départements. Et euh, l'idée, c'était effectivement de, 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 de mettre en place ce, cet observatoire pour accumuler un certain nombre d'informations et puis restituer, j'allais dire, de manière aussi correcte possible euh, aux Autorités, euh, j'allais dire les difficultés que les gens rencontrent, euh, j'allais dire au quotidien, et, et c'est ça qui, qui qui nous a, euh, j'allais dire mise en mise en, en branle pour 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 euh, effectivement mettre ce, ce, cet observatoire.
2: Donc le Covid a plutôt été une euh, coïncidence Alors, ou une
3: addition. Une, une, ça a été une coïncidence parce que pendant le Covid, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui euh, mm. pouvaient marcher euh, mm. sans trop d'administration. De, de, euh, mm. Alors que, euh, quelquefois, bah, il faut euh, trois exemplaires et 25 euh, mm. euh, <rire> demandes mm. pour, que, pour que les choses euh, se, se fassent. Quoi, hein. Donc voilà, euh, mm. euh, pendant le Covid, euh, les, les, les gens ont été beaucoup plus marqués par... Euh, j'allais dire, l'isolement, euh, mm. et puis le fait que les aides humaines ne pouvaient pas intervenir autant qu'elles le pouvaient, parce que, d'une part, il y en avait moins, et puis euh, bah, c'était compliqué, euh, avec mm. toutes, les, toutes les restrictions. Et là, pour le coup, ça a été effectivement des, des, des difficultés d'isolement de, de beaucoup de personnes. Mm.
2: Donc, depuis sa création, euh, anti Droit a reçu plus de 5300 de demandes ont été traitées et tracées, mm. dont 2400 depuis janvier 2022. Donc nous voyons là que les demandes sont extrêmement nombreuses et les atteintes ou les difficultés se, di se déclinent également en plusieurs situations. Rappelons-le, le dossier fait 54 pages. Euh, <rire> sans porter atteinte à la vie privée des personnes que vous avez pu rencontrer, aider, et en restant dans le général, est-ce que vous pourriez nous présenter une situation pour laquelle il y a une atteinte ou un, une difficulté et ensuite nous, nous expliquer un peu comment... Lorsque vous recevez une demande d'aide, comment cela se décline à partir de la réception de la demande jusqu'à peut-être la résolution du problème
3: alors y a, y a il y a plusieurs choses euh, dans, dans, dans des situations moi je, je vais prendre par exemple les, les, les questions de, 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 de stationnement des, des mmh. véhicules les personnes en situation de handicap euh, peuvent effectivement euh, se garer sur le, sur le bord de la route comme, comme de, tout à chacun euh, le problème c'est qu'avec les, les systèmes de verbalisation automatique euh, la carte, enfin, les, les, les cartes de stationnement euh, qui, 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 qui sont nécessaires, qui sont à d'ailleurs sur mmh. la pare-brise, euh, ne sont pas détectés et donc euh, ils reçoivent automatiquement des, des, des amendes à régler euh, sous 15 jours et puis majorées si on ne l'a pas réglé tout de suite parce que si vous avez le bonheur de, de, de la contester, bah, en général la réponse n'arrive oui. pas dans les 15 jours donc elle est automatiquement majorée et ainsi de suite. Donc on voit bien des, des, des choses un petit peu comme ça, des, des, je vais dire des emmerdements de la, de la vie courante mmh. qui, qui quelquefois sont quand même un peu, un peu forts de café. Sur, sur une, autre, une autre question, on, on voit bien par exemple sur sur la scolarité, euh, l'accompagnement des, des élèves en situation de handicap, c'est vraiment un, un parcours du combattant pour les familles. Euh, D'une part, l'obtention de, des heures nécessaires pour l'accompagnement, ça c'est déjà un premier boulot et puis le deuxième c'est quand euh, ils ont le, le, la décision, c'est d'obtenir les moyens humains, j'allais dire, pour que l'enfant puisse rester à l'école et euh, on, on a quand même le, le, le cas euh, quasiment journalier où on entend des familles nous dire bah, mon, euh, mon enfant n'a pas été à l'école aujourd'hui parce que j'avais pas d'auxiliaire de, 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 de vie pour, pour, pour l'accompagner, pour donc l'école a, euh, a demandé à la famille de, de, de le reprendre et ainsi de suite, donc on voit bien ça, 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 ça perturbe la vie familiale autant que la, 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 les acquisitions, vous dire, du, du, de, de, de la, du jeune en, en situation de handicap, puisque bon, pour bon nombre, ils sont à temps très, très, très partiel. Voilà.
2: Et à, à l'occasion du 18e anniversaire de la loi handicap de 2005, la PF France Handicap a dénoncé, je cite, les retards, recul et l'inertie sur la... L'accessibilité, le scénario noir pour les JO 2024 bah. et l'absence d'amélioration pour la reconnaissance des droits. Donc, vous avez réagi au moment où j'ai dit scénario noir pour les JO 2024 et c'est ce qui m'a attiré aussi. Quel est ce scénario que la bah, le, scénario, le scénario, le
3: scénario, c'est qu'il y a plein d'installations qui ne seront pas accessibles. Euh, alors qu'on nous promet des stades accessibles, mmh. euh, des hébergements pour les athlètes euh, accessibles euh, ils ne le seront pas, enfin il y en a, il y en a beaucoup qui ne, sont, qui ne seront pas accessibles euh, on a le marathon qui va avoir une pente de 9% alors, je ne sais pas si en fauteuil, vous imaginez euh, ce qu'une mmh. qu pente de 9% peut, que, peut correspondre. Bon, je pense que tout le monde va caler dans la montée. Euh, voilà, donc, euh, on, on voit bien que euh, le, 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 le comité olympique qui avait fait des promesses sur, euh, effectivement, l'accessibilité des JO, ainsi que les, le, le, le Grand Paris, eh bien, euh, chacun a, a, a merdouillé euh, à sa façon, et euh, au résultat des courses, on aura sans doute les plus villageuses Jeux Olympiques, Paralympiques, du monde, parce qu'on bah, verra qu'on euh, est vraiment les, les nuls de la classe. Quoi. Et justement,
2: en parlant de, du monde et euh, des, des autres nations, euh, savez-vous comment cela se passe ailleurs en Europe, si les autres pays sont un peu plus avancés que nous sur le sujet, beaucoup plus avancés, au même niveau, ou au contraire, avec un état d'effet pire que le nôtre Est-ce que vous, vous avez pu, euh, est-ce que c'est arrivé que vous vous inspiriez de, des avancées de d'autres pays Alors, en ce qu'on ce ce qu qu
3: remarque, qu remarque, par exemple, les Jeux paralympiques de Londres ont été euh, que, quasi parfaits. Quasi parfait, ils avaient mis tout ce qu'il fallait comme infrastructure pour, pour, pour que ça se passe le mieux possible. Euh, bon, euh, les jeux de Rio avant étaient nuls, mais bon, euh, voilà, il y, 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 y a du euh, à boire et à manger, il n'y a pas un pays qui va mieux que l'autre. Il mmh. euh, y a des avancées dans certains et dans d'autres. Euh, ce qu'on voulait, nous, c'était effectivement que, euh, suite à notre euh, loi de 2005 où l'accessibilité universelle avait été mise en avant, que, euh, bah, au moins aux Jeux Olympiques, ce soit la date butoir où tout est fait et parfait. Quoi.
2: Eh bien, euh, nous sommes obligés de nous arrêter là, malheureusement. C'est la <rire> fin de cette interview euh, du temps imparti. Ouais. Euh, merci beaucoup, Jean-Pierre Blanc. Ben, merci venu, beaucoup de euh, au nous micro, avoir reçus.
3: Euh... Hein, voilà. ah, et bonne fin de ce
2: Merci, bonne continuation à vous. Alors,
1: merci beaucoup, Loïva. Et... Merci, Loïva, et merci, euh, Jean-Pierre euh, Blanc, d'être venu euh, dans nos locaux. L'échange a été euh, assez, euh, on va dire... Euh, enrichissant. Enrichissant, ouais. <rire> Passons à présent au premier reportage. Il y a quelques mois, Lara s'est rendue dans la cour Saint-Pierre à Nantes, où avait lieu une performance de femmes. C'était dans le cadre du projet Mon Corps de l'association Dansez sur nouveau mur un accompagnement thérapeutique et artistique pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. Rencontre avec Agnès, la cofondatrice de l'association et discussion avec les participantes.
0: Curiosité reportage.
4: Ceci est une performance pour parler de ce qu'on ne veut pas voir entendre qu'il est difficile de recevoir alors danser sur vos murs c'est une association qui est née en 2018 euh, que j'ai cofondé et qui, à la base, a été créé pour soutenir un projet qui s'appelait « J'irai danser sur vos murs », qui était une proposition en fait, de mettre en place des performances dans l'espace public qui questionnaient la relation de l'humain à ses murs, de les filmer et de les projeter ensuite sur les façades des murs dans les villes. Le principe, c'était vraiment d'utiliser l'art pour faire du social, que tout le monde puisse utiliser un médium artistique pour s'exprimer sur une problématique sociale. Et il y a une petite partie en fait, thérapeutique pour le bon procédé de la création collective, le projet Mon Corps, on est sur la particularité de la réappropriation du corps pour les femmes victimes d'agressions sexuelles. Avec Manon et Sonia, qui sont les deux thérapeutes qui, euh, qui font une proposition dans l'accompagnement thérapeutique, donc on ne parle pas des femmes victimes d'agressions sexuelles. On est vraiment sur l'après. En fait, le sujet est tellement vaste Enfin, pour toucher l'infini, il fallait aussi qu'on soit très petit dans l'axe qu'on prend sur ce sujet-là. Et en fait, nos, nos parcours réciproques à Manon, Sonia et moi ont permis en fait d'alimenter la proposition déjà de base sur l'accompagnement thérapeutique d'une part. Et après, pour moi, euh, la performance en espace public, il y avait la proposition de dire « ok, on va travailler la création chorégraphique ensemble ». Parce qu'en fait, il y a autant d'histoires que de femmes. Tout le monde est touché si c'est pas toi, c'est ta mère, c'est ta sœur, c'est ta cousine, c'est ta grand-mère. Donc tu portes l'histoire en toi. Après, là, on fait ça en non-mixité sur la création chorégraphique. L'accompagnement thérapeutique, il est en non-mixité. Mais on avait envie d'ouvrir euh, une zone. Donc, il y a une zone en non-mixité à la fin de la performance et il y a une zone en mixité. Parce que... Euh, faut pas exiger de la compassion sans en avoir. faut pas demander à être accueilli sans accueillir. En fait, il y a des principes, ça va dans les deux sens. Et en fait, on en a un ras-le-cul de la tyrannie, du patriarcat et de l'oppression. C'est pas pour le reproduire. L'idée, c'est de c'est de ne pas faire un truc fashion en fait, c'est d'être là, c'est de rester là, c'est d'apprendre beaucoup, en fait on a beaucoup à apprendre. Il faut être conscient aussi de à qui tu t'adresses socialement, de par qui tu es, parce que tu te dis mais sinon en fait si je ne vais pas dans certaines sphères et que je ne décale pas mon projet de manière inclusive, je n'aurai jamais de femmes sourdes, aveugles ou euh, handicapées ou trans. Et en fait euh, moi j'en ai besoin, elles vont m'apprendre quelque chose. Sans ménage, ménage, non. Je suis la vue vulnérable, la vue vulnérable, que les intransites gens, les sans transites gens, ne peuvent pas digérer. On a plusieurs outils à dispo, euh, des vidéos sur les pratiques qu'on fait, euh, sur de la psychoéducation, sur euh, du do-in, parce que Manon elle fait des massages en fait. Donc, comment aussi tu peux travailler des points euh, sur de l'EFT, sur de l'EMDR, de... moi je fais de la danse-méditation euh, et aussi, de ce... bah, tu vois là il y avait des meufs qui faisaient un franzine, il euh, y en a d'autres qui vont dans des soirées pour, euh, tu vois, pour protéger les meufs. Enfin, en tout cas de faire aussi tout un réseau après de propositions qui retrace une espèce de, de toile d'araignée bienveillante, euh, protectrice, rassurante, euh, qui permettent à déjà à chacune de se reconstruire et de récupérer sa puissance. La pensée dans mon cœur, la pense et danse. La pensée danse. Alors donc, moi, ce que je fais, c'est des jeux. Et en fait, je fais de la traduction chorégraphique d'histoire. Donc, là, par exemple, sur la chorégraphie que tu as vue, c'est. Il euh, y a un grand cercle. Je leur explique pas ce que ça représente pour moi. Je leur propose le jeu. Et après, je leur explique. Et après, il y en a une qui va être à l'intérieur de ce cercle. qui, elle, par contre, fait un truc qui n'a rien à voir. Et ça, par exemple, ça représente pour moi la diversité à l'intérieur d'une femme. Je dis, ben voilà, ce grand cercle, vous devez toutes faire la même chose. Et après, on parle justement de sidération psychique. Et du coup, quand tu es victime d'agression sexuelle, il y a un process qui se met en place qui s'appelle la sidération psychique. C'est-à-dire que une partie de toi qui va s'exclure, qui va sortir pour te protéger. La responsabilité, c'est de se dire euh, comment on récupère sa puissance, c'est ça. Et au jour d'aujourd'hui, aucune proposition thérapeutique n'est mise en place. Il n'y a rien. Donc du coup, c'est à la responsabilité de la personne agressée de devoir se dire « je me choisis ». Quand je tape sur mon tambourin, il y en a une que vous allez accompagner à l'extérieur. Ça veut dire… Je te protège de ce que tu es en train de vivre, je te mets à l'extérieur. Et ça, ça s'appelle la sortie de corps. C'est juste qu'elle est plus au centre d'elle-même. Elle est hors d'elle. Et à un moment donné, tu... c'est comme quand on dit traîner sa carcasse. En fait, t'es là, mais t'es pas à l'intérieur de toi. T'es inhabité. T'es en représentation. Ces robes qui se baladent dans l'espace, c'est des femmes qui sont désincarnées. Dans le process euh, artistique là, en fait, on accueille les menaces. On accueille la désolation, euh, on accueille le rire, on accueille l'absurde, on accueille l'incohérence. Pourquoi l'espace public Parce qu'on se réapproprie l'espace public. Et en fait, quelle femme n'a jamais eu peur dans l'espace public On voulait aussi questionner le choix du consentement du public, c'est-à-dire ne pas imposer ça. C'est pour ça qu'il y a une médiatrice sur le projet. C'est pas un spectacle à regarder, c'est un, une performance qui, qui permet une médiation qui permet de, de ressortir des extraits d'histoire et qui permet aussi là, en l'occurrence aux, aux personnes qui veulent soutenir, de se déplacer dans l'espace et à un moment donné de nous rejoindre.
5: Je me sens euh, euh, en pleine forme et fatiguée en même temps, je pense que c'était bouleversant et euh, ça mérite de se poser après pour, euh, pour digérer tout ce qu'on vient de faire aujourd'hui, mais c'était très chouette comme expérience. C'était unique, c'était cool et il n'a pas plu donc c'est génial. C'était un peu stressant parce qu'on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui vraiment ce qu'on allait faire. Le fait qu'on ait déjà répété un week-end ensemble, euh, ça nous a permis de se connecter euh, entre nous et puis d'être euh, plus à l'aise euh, pour faire la performance aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui est grave, dont on ne parle pas assez et que euh, on peut être soi-même impacté dans ce sujet-là ou avoir connaissance de personnes qui ont vécu ces choses-là et qu'il qu est important de d'en parler pour que ça évolue et que ça s'arrête. Je trouve ça chouette parce que du coup, euh, ça interpelle les gens forcément et euh, ça crée du lien entre les personnes. C'est différent d'un spectacle parce que euh, on peut être amené à être intégré à la performance. Euh, le public peut être intégré à un moment donné.
6: Là, juste maintenant, je me sens bien. Il y a eu énormément d'émotions. Il y a eu euh, des moments plus de jeu, on était juste ensemble et l'instant présent, et c'était un petit flottement chouette. Il y a eu des moments beaucoup plus de tension, c'était lourd euh, de sens. Et euh, c'est aussi la force du moment présent qui, qui chamboule beaucoup de choses. Le projet, euh, c'est toute une phase où on apprend à se rencontrer finalement, à se connaître, euh, sans forcément rentrer dans nos récits de vie, mais partager des moments. Donc c'est aussi rencontrer le corps de l'autre et, euh, et jouer. Je pense qu'on était contentes de se rencontrer. Et euh, du coup il y a beaucoup d'amour d'un coup et euh, non c'était très agréable. J'ai appris à me euh, détacher du regard extérieur que ce qu'on a fait aujourd'hui, on l'a fait d'abord pour nous, pour euh, tous les corps victimes de, de violences, personne chez qui ça résonne ou, ou pas. Et du coup, euh, le regard extérieur, euh, finalement, peu importe peu. Donc, euh, ça fait du bien de s'en détacher. Le collectif est super important. On peut puiser énormément de force dans le collectif. On a beaucoup plus à à prendre sur soi et euh, à gagner, à aller vers l'autre et à l'écouter et à donner de l'amour que l'inverse.
4: Dans le truc le plus important pour moi à dire aussi à toutes les femmes qui potentiellement voudraient participer à mon corps, c'est si elles ont envie de le faire et que finalement elles ne le sentent pas, c'est ok ne jamais s'obliger à faire un truc que tu penses qui est bien pour toi mais en fait tu le sens pas et en fait ce que je souhaite à chaque personne c'est d'être libre et si l'art est un outil pour exercer cette liberté pour se connecter avec l'invisible utilise-le en fait
1: Auditeurs, auditrices, comme toujours, nous avons des présents pour vous. Faisons un tour aux côtés de Lola.
0: cadeau. Ouais,
4: ouais, 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 ouais. Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour le concert du saxophoniste Guillaume Perret au VIP de Saint-Nazaire le 24 février prochain. Alors tente de gagner des places en nous envoyant un message sur le Insta de Prune. Je vous laisse avec la suite de l'émission et on se laisse emporter par le jeu électrique du saxophone de Guillaume Perret avec Gulliver. C'est tout
7: de suite sur Prune.
1: Auditrice, autant pour moi c'était la voix d'Antoine que vous avez entendu tout à l'heure, pas celle de Lola. À présent, passons à la chronique de Clémence. Elle revient sur l'histoire de la petite robe noire.
0: Curiosité Les chroniques de la rédaction.
7: Bonsoir chers auditeurs et auditrices, ce soir on refait ensemble l'histoire et pas n'importe laquelle. Ce soir je vous propose celle de la petite robe noire, une pièce à la fois éternelle et intemporelle. Vêtement culte, tant par sa simplicité que par son élégance, la petite robe noire a traversé le temps. Adulée par les créateurs et affectionnée par les fashionistas du monde entier. Depuis sa création, elle a su donner à chaque femme un pouvoir, celui de la polyvalence. Une silhouette sublime pour toutes celles qui la portent. La capacité de s'adapter à toutes les occasions et à tous les styles pour devenir qui l'on veut. Dans l'histoire de la petite robe noire, c'est vrai qu'on a souvent attribué ses, ses origines, son fondement, à Gabrielle Chanel. Mais en fait, pas du tout. Ce n'est pas vraiment elle qui l'a créée. Ses, ses origines pardon, remontent en fait à la Grande Guerre 14-18, qui a été dévastatrice en France. Les femmes ayant perdu un proche portent alors en signe de deuil de longues robes noires. Par solidarité, puisque c'est le pays tout entier qui est en deuil, même les autres femmes portent un des vêtements sombres. Cette triste raison, loin des strass et des paillettes, en fait le vêtement certainement le plus populaire et communautaire qui envahit alors les garde-robes des Françaises. La petite robe noire sera dans les années qui suivent portée au quotidien, et non seulement en signe de deuil. Elle est revêtue en journée comme en soirée et devient très vite un symbole de l'élégance, d'autre part pour des raisons budgétaires. En effet, à la sortie de la guerre, la population est appauvrie et le prix des robes a grimpé. Les femmes privilégient alors le noir, qui peut convenir à toutes les situations, qui exige une vie mondaine plutôt que les couleurs qui pourraient passer, se passer de mode. Elles adaptent déjà la petite robe noire aux événements en la portant avec différents accessoires. L'autre raison qui fait que de la petite robe noire un classique, c'est que le noir est saillant, ce qui est très élégant. Ainsi, l'histoire de la petite robe noire débute, une robe de deuil, après la guerre, elle devient, en quelques années, un classique incontournable de la mode féminine, le comble de l'élégance. C'est donc en 1926 que Gabrielle Chanel lance sa propre version de la petite robe noire. Retravaillée, long, court, à col, à corset, Gabrielle Chanel a su donner un nouveau souffle à ce modèle trop longtemps relégué, relégué à des événements funestes. Elle l'a modernisée, l'a rendue intemporelle et élégante. Le succès de La Petite Robe Noire est tel que le magazine Vol la compare élogieusement à la Ford de Chanel. L'effervescence autour de La Petite Robe Noire a suscité bon nombre d'inspirations de certains créateurs célèbres tels que Christian Dior Yves Saint-Laurent. Elle est arborée par les stars du cinéma français et hollywoodien comme Elisabeth Taylor, Catherine Deneuve, Marilyn Monroe ou encore Audrey Hepburn dans le film Breakfast at Tiffany avec sa fameuse robe, signée Givenchy. On la retrouve même portée par l'héroïne du dessin animé à succès, Betty Boop. Et l'une des petites robes noires qui restera certainement dans les mémoires, c'est incontestablement la Revenge Dress, portée par la princesse Diana, un peu avant son divorce officiel avec le prince. Merci beaucoup Clémence pour cette petite
1: histoire sur la petite robe noire. Comme précédemment annoncé, un autre reportage est à venir tout de suite. L'Autriche dramaturge Marina Skalova et la comédienne ukrainienne Julia Yabletska, je m'excuse si j'écorche le nom, les deux ont, qui ont été invités par la compagnie La Réciproque à Nantes ont réalisé une carte blanche au nouveau studio-théâtre sur le thème de l'exil. Yelena est allée à leur rencontre.
0: Curiosité reportage
8: Mamko ne lay meni Mamko ne lay meni Hey zalayesh mi v zlu hodynu mi v c'est
9: sur cette chanson que la comédienne ukrainienne Yulia Yabletska bouleverse le public du nouveau studio théâtre ce samedi 11 février à Nantes. Il est 19h dans une petite salle comble, plongée dans la pénombre, la comédienne est perchée sur une échelle, seule un projecteur d'éclair. Sur scène, elle joue son propre exil.
10: Мій
6: un один, один з c'est vraiment une performance qu'elle a portée en elle depuis longtemps
10: et donc elle est arrivée déjà avec un certain nombre de scènes avec, euh, un certain nombre de, avec, avec le découpage des scènes qui étaient déjà là avec un certain nombre d'idées, d'images où ensuite on a fait le tri ensemble on a décidé qu'il y aurait une première scène qui s'inspirait de l'histoire de la jeune fille de, de Dnipro qui est restée euh, vivante dans sa maison qui s'est effondrée en partie sur elle et sur euh, les membres de sa famille, c'est-à-dire que Julia m'avait envoyé, envoyé ses photos et me disait que cette histoire-là particulièrement, que cette jeune fille-là ah, ne la lâchait je pas je et donc on avait déjà commencé à y réfléchir et moi ça me posait pas mal de questions de savoir est-ce que je peux, moi depuis ma position, euh, parler pour cette jeune fille-là, est-ce que c'est légitime de faire ça, donc je n'étais pas sûre mais c'était une piste et on savait qu'on voulait parler de son histoire et et ensuite, donc ici en une semaine, effectivement, ça s'est construit en des allers-retours entre la lumière, la musique, du travail de plateau chorégraphique, de l'écriture de texte, puis on a tout monté ensemble.
9: La mise en scène est minimaliste. La danse de Yulia, le texte diffusé dans les enceintes et lu par Marina Skalova, dramaturge originaire de Moscou, décrivent l'horreur de la guerre qui se déroule depuis un an à l'est de l'Europe. Les lumières rouges et les sirènes sur les planches incarnent ce sentiment d'urgence, l'urgence de partir, mais aussi de créer cette pièce, selon Marina et Julia.
6: Yeah. Um, uh,
10: les faits qui sont évoqués dans la pièce sont réels. Julia a effectivement vécu une rupture amoureuse quelques jours avant que la guerre commence. Et donc, son monde intérieur personnel s'effondrait. En même temps, le monde s'effondrait autour d'elle. La guerre, son pays qui avait mal, enfin, toute cette douleur, et ça s'est métabolisé donc, instantanément en une envie de créer. Et on a commencé à s'écrire immédiatement. Quelques jours plus tard, elle avait pris ses billets pour la Pologne puis pour Berlin, il y avait déjà des premières euh, idées de mise en scène euh, qui surgissaient, que cette énergie destructrice de la guerre, mais c'est aussi une énergie qui donne envie euh, de crier, de chanter des chansons ukrainiennes, de porter des choses sur les scènes du monde entier pour crier cette douleur. Cette énergie amenée par la guerre, c'est aussi cette, cette énergie du cri qu'on a pu porter sur scène aujourd'hui. Du coup, je pense qu'il y, qu y a depuis la guerre une vraie urgence et une vraie nécessité qui ont fait que cette partition qu'elle qu a dansée aujourd'hui, elle était chevillée à son corps depuis un an en fait. Et ça faisait un an depuis, quasiment un an depuis le début de la guerre, que euh, ces mouvements étaient en elle et euh, attendaient d'avoir euh, l'espace pour euh, se déployer et prendre corps.
9: Les deux artistes avaient déjà pensé à réaliser une pièce ensemble lors de leur rencontre en 2019 à Odessa en Ukraine. Mais la pandémie, la guerre et une rupture amoureuse reportent ce projet jusqu'à ce mois de février 2023. Euh, donc,
10: on s'est rencontrés euh, en 2019 à Odessa, où j'étais invitée pour euh, un festival euh, littéraire, le Festival littéraire international d'Odessa. Et on avait fait une performance ensemble. Euh, sur des extraits de ma pièce La chute des comètes et des cosmonautes, sur laquelle travaille aussi Marie-Laure Crochant de la compagnie La Réciproque, donc qui co-dirige actuellement le nouveau studio théâtre. Et en même temps, moi, Odessa, c'était une ville où avaient vécu mes arrière-grands-parents, où j'avais une histoire familiale très forte, ma famille étant originaire d'Ukraine avant d'arriver en Russie. Ils étaient juifs d'Ukraine et donc j'ai senti une énergie une force incroyable à Odessa et j'avais rarement ressenti ça dans des rencontres avec des comédiens ou dans le travail. J'avais très envie qu'on continue à travailler ensemble et j'avais monté un premier projet de création d'un spectacle avec Yulia et avec un autre comédien avec lequel on a travaillé à ce moment-là. On avait un théâtre à Odessa avec lequel on devait travailler, on a même reçu des subventions et puis le Covid, la mise à l'arrêt de tout pendant deux ans et la pandémie à peine terminée, la guerre a commencé et et quand la guerre a commencé, j'ai tout de suite écrit à Julia. On a beaucoup échangé au moment où elle a quitté le pays. Et je l'ai accueillie à Berlin d'abord, puis à Genève. Et c'est le même moment où Rilor Crochant, de la compagnie la Réciproque, m'a proposé de faire une carte blanche au studio théâtre. Et donc, je ne savais pas encore ce qu'on allait faire, mais je lui ai tout de suite proposé qu'on fasse quelque chose, Julia et
9: moi. Mais cette carte blanche, c'est aussi l'histoire d'une amitié entre Julia et Marina et le témoignage d'une solidarité entre deux femmes alors que le contexte international devrait les opposer.
10: Moi je suis d'origine russe. Pour moi, là où il y a aussi une nécessité, c'est de continuer à faire des choses ensemble.
9: Malheureusement cette carte blanche est unique, mais Marina et Yulia prévoient déjà de retrouver la scène ensemble. Pour le moment, elles le disent carpediem. <rire>
1: <Si. rire> Levensie. Auditeurs, auditrices, pour terminer l'émission, place à la deuxième session chronique. Jade, notre stagiaire ado passionné de mode et de musique, nous entretient ce soir sur l'une de ses passions. Découvrons cela avec Jade.
11: C'est la chronique d'une ado légèrement perché. Alors ce soir, c'est euh, mon dernier jour de stage. C'est aussi ma dernière chronique sur Curiosité. Et je voulais parler de l'impact des réseaux sociaux sur la mode. Si vous êtes une ado comme moi, ou si vous êtes juste parent de jeunes, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on veut souvent changer de style vestimentaire Je vais pas le nier, c'est à cause des réseaux sociaux. En très grande part. On vit dans une ère où tout va très vite, et on est à un âge où on veut ressembler à nos modèles. Surtout maintenant à cause de TikTok. Cette application, qui lance des tendances, aussi dites « traînes », met sur le devant de la scène des gens du monde entier. Beaucoup d'entre eux ont des styles différents et ça peut intéresser beaucoup de monde. Moi, j'aime la mode, et donc du coup, je me suis penchée sur la question. Pourquoi a-t-on ce besoin constant de consommer, particulièrement nous les jeunes, et surtout, en quoi les réseaux sociaux alimentent notre désir d'être à la mode Déjà, il faut se pencher sur les chiffres. Le nombre de téléchargements de TikTok représente 37,5% de la population mondiale et 38% des utilisateurs et utilisatrices ont entre 13 et 25 ans selon Hypoditor. Pour que vous compreniez un peu l'algorithme de TikTok, plus vous regardez une thématique et plus vous aurez de vidéos à propos de ça. Moi par exemple, mon fil est très axé sur la mode, la K-pop, la création, donc ça englobe la couture, le crochet et le Ce Que Comme je m'intéresse à la mode, du coup, j'ai remarqué pas mal... de. Enfin, il y a pas mal de temps en tout cas, que beaucoup d'influenceurs et influenceuses qu'ils aient une grande ou une petite audience faisaient des hauls. Les hauls, ce sont ces vidéos entières consacrées à l'essayage d'articles d'une marque. Quand ces hauls sont présentés, les influenceurs donnent le, bu le budget qu'ils ont mis dans la marque, donc ça peut aller entre 100 et des milliers d'euros. Faire un haul, je pense que ça fait pas de mal. C'est bien de montrer ce qu'on a acheté, pour montrer à ses auditeurs que ça nous plaît. Mais quand les marques mises sous les projecteurs sont les marques qui font le plus de fast fashion comme Shane, Bershka ou YesStyle, c'est problématique. Pour ceux qui ne sont pas très modes ou qui vivent dans une grotte, une collection normale a une durée de vie d'un peu plus de deux mois. Donc c'est souvent les saisons, donc printemps, été, automne, hiver. La fast fashion, c'est quand les tendances déferlent et que les marques produisent des collections d'une à deux semaines, ce qui fait beaucoup de production, donc beaucoup d'énergie et de la pollution. Les sommes d'argent dépensées auraient pu être investies finalement dans des marques plus qualitatives, plus travaillées et ayant vraiment besoin d'être sponsorisées. Selon l'Institut français de la mode, avec un budget moyen de 625 euros par an, hors accessoires et lingerie, les 15-25 ans sont de loin les premiers acheteurs de vêtements en France. Leurs, et leurs études montrent que les jeunes génèrent un marché de 5 milliards d'euros en France, soit un quart de la consommation totale de vêtements, alors qu'ils ne représentent que 15% de la population. Notre façon de consommer, je trouve, fait de nous une conversation de surconsommateurs. Ce que je veux savoir c'est pourquoi, en étant une génération éveillée et sensibilisée au climat, on consomme autant de fast fashion. Pourtant, aujourd'hui, il est très simple d'être à la mode avec des vêtements de seconde main. Avec l'émergence des friperies et des kilo-shops, c'est vraiment facile d'adopter des styles white 2 k gothique ou grunge punk des années 90 qui sont très prisés par les ados et les, et les jeunes adultes d'aujourd'hui. Donc maintenant. Au lieu, de poser, au lieu de pousser les influenceurs à dépenser des sommes astronomiques dans le dropshipping ou la fast fashion, on pourrait les encourager à dépenser dans des petites marques indépendantes comme Fauvette, mokovel et Le Jeune -CIS, ou à mettre encore mieux en avant des modes de consommation plus responsables et respectueux de la planète. Moi, je suis les comptes TikTok et Instagram de Elix et Lilix. Je ne sais pas si j'ai bien dit leur prénom parce que c'est assez compliqué. Mais je vous invite à suivre leurs comptes car c'est des créatrices de contenu très inspirantes qui parlent de friperie et de mode beaucoup plus responsable. Et je pense que c'est grâce à ces filles-là on fera grandir la mode de demain, finalement. Ma chronique, elle est terminée, et je vous invite à écouter une musique que j'ai choisie moi-même, moi et c'est ma mère qui me l'a fait découvrir, c'est Let Me Go de Branco, featuring Kupiri et Mr. Carmack.
1: adoptons la mode éco-responsable. Voilà un bon geste que Jade nous conseille. C'est d'ailleurs un bon geste pour la nature et, par la même occasion, pour notre bien-être. Vous l'avez bien compris Eh oui, c'est la fin de notre émission Curiosité du vendredi. Tout de suite, c'est le Planétarium Club, Brune. Curiosité, ça recommence dès lundi. En attendant, on vous souhaite un très bon week-end.